0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa André, seja muito bem-vindo a mais uma sexta-feira com uma boa crónica portuguesa. Estás a escutar? Muito bom dia, estou à escuta, sim. <risos> Hoje, então, vamos olhar para isto e temos falado em algumas das nossas crónicas sobre as interpretações da história. Uh, portanto, se os historiadores uh, relatam verdadeiramente os acontecimentos, se prestam uma interpretação própria sobre os, os acontecimentos... Como... Vamos por onde hoje? Vamos falar de um livro de, de um grande historiador hum, português. Portanto, é um livro que podemos considerar, nós às vezes fazemos esta divisão entre aquilo que são as crónicas da época, os, os historiadores até chamam as fontes, e aquilo que são os livros de história dos historiadores muitos anos, muitos séculos, às vezes mesmo muitos séculos depois do, do, do acontecimento. Hum, e, portanto, esses são os estudos. E hoje vamos falar de um, de um livro que é considerado, Uh, um estudo, mas é um livro que nos permite perceber uh, melhor esta ideia da interpretação porque os riscos, às vezes de, uh, do tempo em que vivemos é que com esta ideia de interpretação hum. e de que tudo é interpretação pois. o que tem uma ponta de verdade mas caímos num exagero uh, num exagero oposto não é, ao absolutismo das certezas que é de facto acharmos que as interpretações podem ir uh, até onde nós quisemos e até onde a imaginação nos levar e não é bem assim, não é? Porque os historiadores convém que se baseem um, em relatos e que façam a crítica desses relatos e tentem chegar à verdade. este livro que se chama... É um bom exemplo disso. Portanto. É um grande exemplo disso. Chama se chama-se Dúvidas e Certezas na História dos Descobrimentos Portugueses. E nós podemos perceber bem como é que estas coisas acontecem, esta, esta alteração com o tempo, com um exemplo que eu acho muito interessante e gosto de falar, que é de, da Escola de Sagres muitas vezes ainda passa em algum imaginário, em alguns manuais, hum. em alguns relatos até dos guias turísticos. E o Luís que fala sobre isto. Um, o que é que seria isso? A escola seria uma escola em Sagres, patrocinada pelo infante Henrique, muito interessado, no, no, no conhecimento e na ciência e de facto isso foi um problema que durante muitas décadas e muitos séculos ocupou os historiadores e nós sabemos que se começaram a fazer cartas náuticas mais rigorosas a partir de 1445 e sabemos isso através das crónicas da própria época do século XV uh, Mas depois a partir de fatos despertos, começou-se a criar essa ideia de que teriam um vindo sábios, nomeadamente um sábio que teria vindo de Maiorca e que teria
1: eh, ensinado
0: a astronomia e a construir instrumentos. Mas o Luís muito bem, explica desde logo que para construir instrumentos não era preciso que viessem sábios de fora, porque já desde o tempo de Dom Diniz, aliás, o próprio voo de Dom Diniz, o famoso Fosse décimo de Castela... A UNED, e portanto o Dom, o Dom Diniz tinha essas, essas informações, um famoso livro de astronomia um, do século XIII, que era, no fundo, uma enciclopédia de, de astronomia, com os conhecimentos de astronomia da época, e que tinha indicações para se construírem instrumentos para observar, ou não observar, não é sentido por escópio, é o primeiro, instrumentos sim, sim. para tentar medir os astros para podermos encontrar uma rota. Claro, isto leva-nos é à pista que é muito interessante e que o Luís Albuquerque neste livro vai dizer o que é que era isso da Escola de Sábios, vai dizer. não eram de facto sábios do ponto de vista da concepção que nós depois vamos ter, muito baseada no livro e na transmissão de conhecimentos, que curiosamente hoje também já está a ficar ultrapassada, mas que até ao século XX foi dominante, a ideia de universidade, a ideia de sábio, era a ideia daquele que estudava, através dos livros, ia para a universidade onde estava um mestre, um professor de carreira e que ajudava a interpretar esse conhecimento fixado nos livros hum. ele vai dizer, não, não foi nada disso e portanto é por isso que não se pode falar de escola, porque o conhecimento era o um conhecimento prático, prático de pessoas hum. comuns, dos marinheiros, dos pilotos que indo cada vez mais longe muitas vezes até começando na própria pesca eram pessoas, muitas vezes com origens humildes e que iam Uh, aprendendo, às vezes com o custo da própria vida, a orientar-se e até com... Autodidatas. Atos, precisamente. Mas misturando depois também algum saber que ia passando dos livros, e hum. que é interessante, porque não há assim um choque entre as chamadas escolas da vida e a universidade hum. mais livresca. Era uma coisa que misturava. E aliás, quando o famoso Pedro Nunes é nomeado uh, Cosmógrafo morto do Reino em 1547... vinha a fazer sempre com esta mistura de saber eh, universitário, de saber de corte e de saber prático da vida, dos homens do mar, mas o Pedro Nunes, como um, um grande matemático, vai, vai tentar eh, organizar e colocar alguma exatidão, algum rigor naquele saber dos pilotos. E os pilotos reagem mal, e curiosamente, e é isto que o Luís Albuquerque vai dizer, com alguma razão, porque, de facto, aquilo que era as exigências da navegação, e atenção que não estamos a falar da matemática, neste caso estamos a falar de navegar em alto mar, era muito diferente daquilo que eram os conhecimentos científicos astronómicos da época. E, portanto, algumas das sugestões que o Pedro Nunes vai fazer, os pilotos rejeitam. E até o Pedro Nunes diz, com um certo azudume, que eles se riam, que de facto os pilotos se riem daquilo que eram as indicações... De, e os conselhos que o Pedro Nunes dava. E o Luís neste livro muito interessante, vai dizer que, de facto, alguns desses conselhos, mesmo que tecnicamente fossem possíveis, alguns dos instrumentos disponíveis naquela época é, é para medir as estrelas, para medir a altura do sol ao meio-dia no seu curso diurno, não era, de facto, possível. E, portanto, as técnicas que os pilotos e o conhecimento que os pilotos tinham era, de facto, o conhecimento que lhes permitia regressar com vida.